0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru si budu s ředitelem Pirulka.cz Michalem Hanáčkem, povídat o vendor marketingu. Když jsme minulý rok společně s několika desítkami zakladatelů e-shopu v rámci e-shop klubu navštívili kanceláře Pirulky, Michal nám prozradil, jakým způsobem firma k vendor marketingu přistupuje a jak se jí díky němu povedlo vybudovat další důležitý zdroj příjmu. Dnes rozebereme, jak to funguje v praxi a jak to můžete vyzkoušet i vy ve vašem e-shopu. Michale, ahoj.
1: Ahoj Jirko, zdravím taky všechny posluchače a diváky.
0: Co to je ten vendor marketing?
1: Vendor marketing můžeš označit různými způsoby. Ten základní princip je o nějaké spolupráci mezi výrobcem a prodejcem, kdy ta spolupráce by měla končit až u u konečného spotřebitele. Pro e-shopy, pro detailisty, obecně pro prodejce je to taky nástroj, jak můžou zajistit určitým způsobem financování jejich marketingových zdrojů. To znamená, od určité velikosti e-shopu by měl být vendor marketing pro každého prodejce, nejenom teda onlineového e-shopu, ale i případně kamenného, by měl být jedním ze zdrojů financování jejich marketingových spendů.
0: Mm-hmm. Říkáš, od určité velikosti dokážeš přiblížit tu velikost? Od kdy se to vyplatí vůbec řešit?
1: Tak vyplatit se to vyplatí, řešit asi už od počátku každého podnikání. problémy, s ten, že pokud jsi relativně malý, tak se s tebou nikdo nebude moc bavit. Pokud nejsi v něčem, v něčem hodně odlišný, nebo se ne, nebavíme o nějakým specializovaným e-shopu, který v teď nenapadá žádný obor. Jo, ale obecně, obecně nejde o to, jak je úplně velký. Pokud se teda budeme bavit k e-shopům a ne, ne obecně nejde o to, jak seš velký. Ale jde o to, jaký obrat děláš v té dané značce mm-hmm. a jak moc důležitý ten obrat, anebo tvůj nějaký positioning, je důležitý pro tu značku. On ve své podstatě vendor marketing dělá každá větnamská večerka na rohu, jo, protože spousta, spousta řekněme, Uh, výstavní plochy má ta večerka nějakým způsobem zaplacený, ať už je to formou nějakého bartru, nebo formou nějakých zpětných bonusů, nebo s formou slev a tak dále. Uh, nebo uvedu příklad: každá druhá hospodá od svého hlavního dodavatele piva, případně limonát, dostává nějaký propagační materiál, spousta těch z těch hospod dostává nějaké příspěvky na výmalbu. Uh, na, na označení těch, těch hospod a tak dále. A to je vendor marketing. To je právě ta spolupráce mezi tím dodavatelem a pardon mezi především tím výrobcem a tím koncovým prodejcem až do toho vstavu koncovýho spotřebitele. To znamená ono, označení vendor marketing je tady strašně dlouho. Je to zase označení pro nějakou problematiku, která se dřív nebrala. Tak tak vážně ať už tak byla, či nebyla vnímána. Tak, jak jsem zmínil třeba ty večerky. No, to, co mají se spolu, ve spolupráci s Coca-Colou, každá druhá večerka dneska má večerku právě od Coca-Coli. pardon, lednici, lednici od Coca-Coli. A dostala ji za to, že bude odebírat produkty od Coca-Coli a budou tam být nějaký výhradní, anebo značný právo pro výstavní plochu, třeba v té lednici, a to je vlastně ten vendor marketing. To, že ti něco výrobce dá za nějakých podmínek nebo ti něco za, spolufinancuje a tak dále. V tom nejmenším měřítku, v tom velkém měřítku, o kterém uh, už se třeba baví, bavíme my v Perluce a baví se o tom středně velké a velké e-shopy, už to není jenom o těchto jednoduchých věcech, ale už to může být o velkých kampaních a tak.
0: Hmm. Ty jsi tam zmínil, že uh, je to mimo jiné o tom, jak důležitý pro tu danou značku já jako e-shop jsem. Teď zmiňuješ večerky, který já, já nepředpokládám, že nějaká večerka bude nějak mimořádně důležitá pro Coca-Colu. Tak uh, jak to sou důležitostí
1: je? Uh, tak já teda neznám přesné čísla Coca-Coly, ale pojďme, pojďme si je vymyslet. Když bych měl. Business a teď ho kvantifikujeme procenty, 100% biznesu. Coca-Cola je rozdělený uh, koláčově do několika, do několika zdrojů těch prodejů. První a ten největší koláč budou asi uh, velké obchodní domy, to znamená Tesco. Ne, ani nevím, jestli Coca-Cola, ne, jaký si Coca-Cola najdeš v a řekněme Lidl, Kaufland uh, a další. Uh, druhá, druhý velký koláč můžou být. Uh, třeba uh, zábava, to znamená restaurace, kluby, festivaly a podobně. A třetí můžou být uh, malý potravinové řetězce anebo malý prodejci potravin. A tam, tam určitě oni mají takovou tu strategii, že uh, takovou tu strategii nemusí pršet stačí, stačí když kapé, uh, anebo haléř k haléři a každá ta večerka je potom pro ně důležitý haléř. Jo a je zároveň nějakou reklamou. A pokud do té malé večerky přijde každý den třeba 100 lidí, si vymyslím, tak i tu Coca-Cola dneska zajímá těch 100 lidí. Jestli těch 100 lidí uvidí 50% výstavní plochy Coca-Cola, 5% Pepsi, 5% Matmatony, 5% Kofola a tak dále, a nebo to bude naopak a 50% tam bude mít, uh, bude mít Pepsi. Že, 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 takže takto, tak, a to jsme samozřejmě, to jsme jako v těch jako hodně malých detailech pokud tak uh, uh, je to jak ve světě zvířat. Jo. Čím větší seš, čím silnější seš, tak tím si ukousneš větší území, což v ty řeči toho mentor marketingu znamená větší budget toho výrobce. Jo, a tam už samozřejmě čím větší seš, tím máš potenciál získat větší budget. A dokonce v některých odvětvích a u některých značek Uh, kdy jim někteří prodejci, nebudu jmenovat, uh, začali dělat třeba 40 jejich obratu, no, řekněme, že to byla třeba značka v mobilních telefonech a na ta dána firma dělá 40 obratu, tak uh, se potom ti uh, výrobci už rozhodli, že z toho koláče, který se popisoval u těch coca vymažou ty malí, přestanou podporovat ty malí a 100 toho budžetu půjde jenom prostřednictvím toho jednoho největšího uh, prodejce. Jo, to je potom taková ta monop- monopolizace toho, řekněme, trhu. I to se dneska děje a děje se to i v České republice a samozřejmě celosvětově. Rozumím. Pak je ten druhý,
0: mm-hmm.
1: dokončíme, no a, pak, a pak, je, pak je ta druhá, druhá část, kterou se zmínil, to je ten positioning, anebo, že jsi pro tu danou značku zajímavý, tvojí vizí a tím, co děláš, a nemusí platit to, že jim děláš velký obrat, protože vendor marketing je především vo vztahu k zákazníkům primárně. Sekundárně by v tom měli být prodeje, zvláště jsem řekl by měli být, protože logicky, pokud do tebe, já nevím, Adidas nacpe miliony korun a nakonec ty ty ti neprodáš nic, tak je něco špatně a nebude to fungovat dlouhodobě. A, a, a je to především v tom marketingu a znám spoustu případů z mého okolí, kamarádů a tak dále, kteří vlastně různé e-shopy nebo různé prodejny kde jsou něčím absolutně speciální a zasahují konkrétní cílovou skupinu a nedosahují zdaleka tak obratu jako jiní prodejci, ale mají třeba potom daleko výraznější slovo u těch vendorů a dostanou se potom k většímu balíku toho budžetu, který ti vendoři uvolní do marketingu.
0: Jak mám tu důležitost? mí firmy pro tu danou značku posuzovat já? Nebo jakým způsobem vy to děláte v piluce? Jak vůbec zjišťujete, jestli jste pro tu značku důležití a jak moc?
1: V ty farmaci, když jsme vstupovali, tak uh, ty firmy slyšeli hodně na čísla. Jo, na tu, na tu, na tu, jednodušší, transparentnější část a to byly obrat. Hmm. To znamená, měli jsme to velmi těžký a když jsem začal chodit s onlinem, tak uh, za prvý, vzhledem k tehdejšímu věku a, a mladické vizáži a za druhý i k tomu, že jsme vlastně, že jsme prodávali, řekněme, trošičku, trošičku slib, tak to bylo samozřejmě velmi, velmi náročný. My jsme teda měli obrovskou výhodu v tom, že jsme si pomohli tou naši lékárenskou sítí kamenou, alianční sítí, kterou jsme v té době měli a byla mnohonásobně mnoho větší, než, než byl ten online. to znamená, my jsme měli výhodu to, že jsme tam potom šli dva, kolega otevřel dveře za tu síť, ty velké farmaceutické firmy, a já jim řekl, vedle tady ty sítě, máme ještě online. Za pár let tady budeme největší, budeme sexy a je to trend. Pojďte s náma vstoupit do toho trendu. V případě doporučení, kam si asi měřil pro jiné, je to těžký zhodnotit, jo? záleží samozřejmě segment od segmentu. Znám třeba z pohledu, věřím, že spousty zákazníků nebo potenciálních zákazníků, řekněme, spotřebitelů, nevýrazný, nezajímavý e-shop, ale z pohledu třeba potom lidí, kteří známe, tato to pozadí toho e-shopu, tak dělá relativně malou tržbu na tom českém sportovním trhu, ale třeba těm světovým značkám v České republice dělají třeba přes 50 protože se speciulují zají na tu jednu konkrétní značku. Vykopli tím, tu, vykopli tím ten svůj brand, věnovali jim spoustu času a tak dále. A pak, pak už zase k tomu přistupuješ trošičku, trošičku jinak, protože nejde jenom o ten obrat, ale jde především o ten marketer, který říkáš: děláš ty značce. Jo? To znamená, pokud tady bude nějaký malý farmář, který mu teda těžko asi budeš vysvětlovat, co znamená vendor marketing. ale jako příklad uvedeme farmáře a farmář má obrat ročně 2 miliony korun, a ty mu budeš dělat milion korun, tak milion korun furt jako není žádná velká částka, ale z pohledu toho market shareu, je to 50 toho farmáře. Jo? A ten samozřejmě, pokud by o tebe přišel, tak, tak má velký, velký problém. No? Musel by stavit tu distribuční síť anebo, anebo najít podobný jiného parka. Takže opravdu záleží. Ale to doporučení určitě pro všechny je nebát se to vyzkoušet, najít si tu svoji roli, v tom, v potravinovým řetězci, zkusit vytáhnout ty svoje plusy a, a minusy. A Hlavně u těch speciálek je to ta schopnost komunikace zacílit na konkrétní publikum uh, s konkrétními zájmy v konkrétních sociálních skupinách, nevím, v konkrétní geolokaci atd. atd. Nebát se to zkusit jít k těm firmám a otevřít tu debatu. Dneska už je to daleko, daleko jinak vnímaný vendor marketing než před pěti lety.
0: Co si mám představit pod tou rolí?
1: Rolí toho vendora?
0: Teď on si řekl, že si já jako e-shop mám uvědomit svoji roli.
1: Co to jo, znamená? Jo. Uh, tak uh, uh, roli v tom daném segmentu. Jo? Řekněme, že prodáváš módu a prodáváš tenisky pro mladé. Speciální drahé tenisky. A je zákaznická skupina je ve věku 20 až 25 let. A to je tvoje role. Ty neprodáváš tenisky. Vůbec ne. Ale ty prodáváš snikersky pro tuto, tu cílovou skupinu. Prodáš ty značce Nike, prodáš třeba daleko méně než a Sport nebo, nebo Sportissimo, než někdo jiný takový. ale Sportissimo zdaleka neprodá těch drahých tenisek tolik, kolik ty. Protože ty máš speciální zákazníckou skupinu. To je ta tvoje role pro tu značku. V tomhle tom případě ta tvoje role je oslobit tu určitou část těch zákazníků. Naše role jako pilulky v době, kdy jsme vstupovali na trh, to, s čím jsme chodili, byla to, že jsme říkali, není to nic, co bychom vymysleli, ale to udává vývoj trhu, říkali jsme, milé firmy, tohle je trend, do dvou, do tří let, bude značný procento uh, vašich prodejů se bude realizovat v onlineu a buď to o tom začnete přemýšlet dneska a naskočíte do toho trendu s námi dneska, anebo přijdete za tři roky. A pokud budete první, tak samozřejmě získáte náskok před konkurencí, u nás výhody a tak dále. Tak to třeba byla ta naše role. Byla role vlastně vytvořit v ty farmacii ten online trh, nebo spolu vytvořit ten online trh a vytvořit podpořit ten trend, ty onlinezace těch, těch prodejů třeba ve, farma, ve farmaci. Jo, ale v různých segmentech může být úplně jako vytvořit jo, ten, ten trh. Zhodně z hodně zajímavých jako, oborů, nevím, a, korálky třeba. Jo? Kdo by řekl, že, že, že můžeš vybudovat jako kvalitní, výdělečnej, a ještě navíc je velikostí zajímavý e-shop s prodejem korálků. A je tady takový v České republice ANA, JRN a fungují výborně. Jo, a tam je ta role potom zase úplně jiná, protože ta tvoje cílovka je jiná a tak dále. A tak dále.
0: Hm. Jak je dneska pro vás ten vendor marketing důležitý z hlediska nějakých obratů nebo právě budgetů na marketing a podobně?
1: Je pro nás absolutní nedílnou součástí každodenního biznesu na vyjednávání, nebo na domluvání těch spoluprácí a následně na realizaci těch jednotlivých aktivit, jak v offlineu, tak v offlineu se podílí každý den až desítky lidí ve firmě v rámci buď to svý jedinečný role a nebo nějaký, nějaký, nějaký kooperace. Co se týče marketingového budžetu, tak ta vize je na tom vydělávat peníze, jako někteří velcí hráči dneska mají uh, 120% jejich marketingového budgetu tvoří income od vendoru, to těch 20% na tom, uh, na tom vydělávají. To je samozřejmě toto to nice to have a nějaká jako vize. Uh, dneska nejsme na tom, abychom na tom vydělávali, ale jsme určitě relativně blízko tomu, aby to pokrývalo naši, uh, uh, naši většinu, uh, většinu nákladů. A proč? My nejsme výrobci. My všechny produkty, které prodáváme, vyrábí někdo jiný. To znamená, my chceme, aby se ten výrobce podílel na spolufinancování ty propagace těch jejich produktů. Protože naše služba a to, co financujeme my z naší marže, spočívá v tom, abychom ten jejich produkt s tou v uvozovkách růžovou mašličkou a se stoprocentní zákaznickou spokojeností, která. Což pod tím pojmem si můžete představit cokoliv, rychlost, kvalitu zabalení, kontent kvalitní a tak dále, abychom mi doručili k tomu zákazníkovi. To je naše role. Ale ta propagace by měla být nějaká jako naše spolupráce. Já, když jsme začínali, tak jsme byli extrémně performance-orientovaná firma a velmi často jsem říkal mým kolegům, přátelé, my jednoho dne budeme chtít prodávat plenky, ale dneska ještě nejsme tak velcí, aby jsme prodávali pleny. My dneska prodáváme pen prspleny. Jednoho dne budeme chtít prodávat vitaminy C, což dneska už mimochodem děláme. Ale v té době ne. V té době jsme prodávali vitaminy C, značky ABC, značky XYZ a tak dále. A na tom jsme vlastně stavěli významně ten ten performance marketing, protože jsme si i pomáhali třeba třeba těmi těmi značkami. Když se podívám na ten zmiňovaný A3 Sport, ten taky není výrobce a vlastně těží z toho, že prodává ty celosvětové známé značky, které dělají nějaký marketing, anebo dělají ten marketing společně s tím a sportem Co byste
0: bez toho nemohli dělat? Nemohli byste bez toho třeba dělat billboardové reklamy nebo něco takového?
1: Určitě bychom bez toho nedělali spoustu věcí. Nedělali bychom bez toho televizní kampaň, mnoho z vás posluchačů televizní kampaň naši vidělo a tu bychom si určitě nemohli dovolit bez našich partnerů vendorů. Určitě bychom nemohli dělat billboardovou kampaň. Pravidelně děláme měsíčním, měsíčním a půl cyklu letákový kampaně s s roznosem v okolí našich lékáren, ve spadových oblastech našich i partnerských lékáren. To bychom si určitě bez spolupráce s našimi partnery nemohli dovolit. Dneska už i ten offlineový retail je velmi náročný dělat bez spolupráce. Jo, protože i ta hospoda ve většině případů dneska není schopná si zafinancovat z vlastního, nebo většina těch hospod není schopná si zafinancovat z vlastního kompletní vybavení. To znamená, velmi jim pomůže, když tam přijede Pilsner a doveze jim tisíc sklenic s logem Pilsner. Za prvé si ten Pilsner dělá reklamu a za druhý ta hospoda má do čelčepovat o pivo. Jo? A zbytečně nemusí do toho utrácet ty svoje výdaje. Osvětlení ty hospody a spoustu jiných dalších věcí. To, 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 to uh, se velmi těžko dělá. Spousta lidí, je mých kamarádů, se kterými se bavím nebo na různých konferencích o overnour marketingu, tak si neuvědomuje, že pokud ty dneska třeba přijdeš do, do krámu, do velkého, do nějakého hypermarketu a teď vejdeš do té uličky jogurty, tak ta ulička byla buď z části, anebo plně už zaplacena předtím, než si tam vešel. Protože to, že to Danone nebo Monte, já mám rád Monte, jogurty, já reklamu, pardon, uh, mají tu svoji pozici a naopak u některých prodejců vůbec nejsou, tak není ve většině případu daný tím, že ten majitel nemá rád nebo má rád jogurty Monte. A je daný tím, že si ten výrobce jogurtu Monte zaplatil tu propagaci v různých médiích. A tahle ta konkrétní propagace se jmenuje category management. Tečka. Jo, takže, takže, takže dneska i ten retail je velmi náročný uh, s, uh, provozovat bez těch financovaných věcí elektro retaily. Uh, nejmenovaný řetězec zdříve, je to 10 let stará věc, když chtěl postavit novou prodejnu, tak si tu prodejnu, uh, ten půdorys, řekněme, že to byl obdelník, tak si rozkreslil na 20 malých obdelníků a řekl, já nejsem schopen tuhle tu prodejnu tady postavit. To řekl třeba, řekněme, vymyslíme si tu situaci majitel svým zaměstnancům. Pojďme to nějak vyřešit. Takhle si rozkreslili tu prodejnu na 20, na 20 malých obdelníčků, šli tady za třeba. V v případě Elektra, za Beko značkou, za značkou Samsung, za značkou uh, Huawei, ten dřív asi ne, ale třeba značkou Huawei, a řekli přátelé, my tady chceme postavit produjinu, chceme vás tam vystavovat jako hlavní produkty v kategorii televize, v kategorii mobilní telefony, v kategorii pračky. Chceme za to tyhle peníze, chceme 200 000 Kč za tenhle ten obdelníček, za to vám dáme roční pronájem a využijeme ho na stavbu a zvelebení Uh, Tohledně z toho místa. Uh, u některých prodejců samozřejmě to zašlo až tak daleko, že ještě navíc těm podmínkám jim řekli: A chceme zároveň, abyste si tady platili svého zaměstnance, který tady u těch vašich produktů bude znát, a poskytovat maximální zákaznický servis při výběru třeba konkrétní televize našim, potažmo, vašim zákazníkům. V lékárenství, uh, jak to děláme my, tak. Oblast kategorie management je pro nás extrémně důležitá a má nedílnou součást uh, naší PNL-ky, uh, nějakých našich finančních výsledků a díky tomu můžeme, i, můžeme provozovat ty lékárny. Upřímně s přední marže, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, uh, bychom nebyli schopni dneska zaplatit nájem a zaměstnance v těch lékárnách. Nejde to. Prostě, prostě bychom prodávali marže toho výrobce, to znamená, jeho výrobní cena zůstává velkou, kterou my to kupujeme, je tak vysoká toho výrobce, proto nám na tu naší marži předtím zbývá, zbývá tak relativně málo, že se za to ty kameny prodycky prakticky nedají provozovat a potřebuješ nějakou kooperaci s těmi výrobci a tak dále. Protože když to ty, tak to udělá někdo jiný, kdo je větší, nebo bude větší zajtra nebo za rok.
0: Co tady dneska všechno vy těm vendorům
1: nabízíte? Uh, snažíme se pokrýt celý marketingový mix, co si dovedeš představit. A když vezmu úplně druhou stránku a podívám se do těch, řekněme, hezčích věcí, ty taky rád, Jirko, pomáháš a podílíš se na spoustu charitativních projektech, tak děláme nějaké nějaký aktivity, CSR aktivity, různé charitativní věci. A tam třeba na většině těch věcí spolupracujeme s vendory. Já nevím, dělali jsme v Českém Brodě aktivitu, že jsme vybrali lokální tři organizace, sami obyvatelé města, si odhlasovali, který to budou, jo, jako dětský domově a byla tam jedna rodina, která měla nemocní dítě a podobně. A jako pilulka jsme zprostředkovali mezi městem a tím vendorem, protože jsme ten projekt vlastně vymysleli a pak nějak udělali to operation okolo toho a zprostředkovali jsme vlastně to uh, doručení pomoc těch produktů, které ty lidé nebo ty organizace potřebovali uh, od těch našich vendorů. Jo, každý samozřejmě potřeboval něco, něco jiného. Tak i tohle z taková ta jako méně biznisová věc, to my, my tyhle sto, ty aktivity děláme především kvůli uh, internímu já, PR, protože chceme, aby naši kolegové měli pocit, že pracují ve firmě, kdy ta firma se nestará jenom o sobě a snaží se taky ten úspěch vracet, vracet dál. Tak, uh, tak to děláme kvůli, z, tohle, z toho důvodu a snažíme se z toho využívat třeba i ty naší síly u těch vendorů. Samozřejmě u těch biznisových věcí je to televize, jsou to billboardy, letáky, je to ta výstavní plocha v rámci našich kamenných prodejů, lékáren, a je to téměř kompletní výstavní plocha, kterou si dovedeš představit v rámci našeho webu a všech našich marketingových kanálů. Znamená od bannerů, nějaký upřednostňovaný pozice, mailing, sociální sítě a tak dále. Všude tam jsme schopni vytvořit pro toho vendora nějakou přidanou hodnotu. Hmm. A vždycky uděláme maximum pro to, aby ty jeho investované peníze, když to je čas nebo jeho nějaký zdroje nebo i konkrétní finance, tak abychom je využili co nejvíc. A abychom, abychom tu kampaň, kterou bychom chtěli i tak udělat na tu danou kategorii nebo na ten daný produkt, abychom ji o to mohli udělat kvalitní, abychom se o tom se mohli postarat, aby měla větší dosah. Otažmo to v finále, je, abychom toho víc prodali.
0: Já si pamatuju, že na tom e-shop klubu si říkal, že si máme uvědomit to, že na našem webu je každý jeden pixel něco, co můžeme prodat. Co co to znamená v praxi? Já předpokládám, že i pro naše posluchače bude možná právě právě ten web tím nejjednodušším místem, kde s vendor marketingem třeba můžou začít. Tak jak nad tím mám přemýšlet v rámci toho webu? Co všechno se tam teda dá prodat?
1: Prodat se dá téměř všechno, pokud to má jako přidanou hodnotu. Každopádně bych chtěl upozornit posluchače, uh, může to být velmi úzkoprse, protože nesmíte nikdy dát zájmy vašich partnerů obchodních na první místo před zájmy vašich zákazníků. Mm-hmm. Proto musí jít v ruku v ruce nějaká kombinace toho, který prostor chcete opravdu prodat. Musí jít ruku v ruce s nějakou personalizací a s nějakou zajímavostí pro toho daného zákazníka. Řekněme, že taky jsme s tím nějakou dobu dobu bojovali, protože ty nastavíš nějaké procesy pro ten vendor marketing a pak najednou zjistíš, že ty lidi plnějí perfektně ty procesy, ale tady vzadu jsme zapomněli trošičku na toho zákazníka, takže jsme se museli znovu zamyslet nad tím, co všechno chceš prodat, Uh, v jakých, v jakých v jaké intenzitě a tak, a tak dále. Pojď
0: být konkrétní, co jste teda dělali špatně a co se začalo dít?
1: Za, začalo se dít, uh, já jsem si myslel, uh, jeden třeba konkrétní case uh, bylo, a je to hezky prezentovatelný na konferencích, uh, Jirko, my jsme včera vím, uh, poslali mail, poslali jsme ho v 9 hodin, ale já jsem na něm už v 8 hodin viděl. Protože jsem prodal každou tu pozici v tom mailu našemu vendorovi. Teď to říkám obrazně jako příklad, nestalo hmm. se to včera pro posluchače. Ale, ale to byla taková jako jednoduše uchopitelná myšlenka, díky které se mi dařilo i v mé hlavě, i mým kolegům jako v týmu ten vendor marketing tlačit, ale pak vlastně zjistí, že se ti opravdu může stát, že ti odešle mailing plnej, reklamní, reklamních, nebo plnej reklamních produktů, a jsou naprosto nezajímavý, protože ti jde o to, aby si prodal tu pozici, ale vůbec už se nestaral o to, jestli je ten produkt relevantní pro tvoje zákazníky. A už vůbec se potom nestaral o to, jestli vůbec ta nabídka je relevantní pro ty zákazníky. To znamená, snažíme se ten vendor marketing hlavně stavět tak, že chceme, si ho, chceme hodně mluvit do toho, jaký produkty se propagují, kdy a jaký produkty v rámci jaké zákaznícké skupiny. Chceme na tom kooperovat uh, s dodavateli, Chceme, aby zároveň se nám nestávalo, že do té nabídky dáme produkt, který je o 20% dražší než na trhu. Zase jenom příklad. Jo? To znamená, musíme, museli jsme zavést nějaký kontrolní mechanizmy na cenu, na což znamená nějaká konkurence, schopnost toho produktu v rámci jiných kanálů a museli jsme do toho cyklu zanést i první právo, a to je právo zákazníka. To je první zájem.
0: Popiš mi ten proces nějak podrobněji, protože kontrolní mechanismy, první právo zákazníka, jak to teda probíhá v praxi? Uh, Ven, dělá, pro, dělá. Vendor přijde a řekne ti, hele, chci tam tlačit tyhle ty produkty, tak co následuje?
1: Uh. Zaprvé jedeme v nějakých cyklech, to znamená v, většinu, většinu těch operací uzavíráme vždy na rok dopředu s tím, že plánujeme kvartály dopředu, to znamená, že jsme schopni se uh, nabídky od jednotlivých firm, jsme schopni si jedná do nějaké timeliny a udělat z toho něco relevantního, co toho zákazníka nezblbne, uh, tak aby se nám nestávalo, že opalovací krémy budeme propagovat v zimě uh, a, a, a podobné casey, aby se nám nestalo, že v měsíci květen naopak na ty opalovací krémy zapomeneme a budeme to mít všechno vyplněné. Uh, Nějakými vitamíny, protože nám firma, která prodává vitamíny, dala nejvíc peněz. Jo, to, to se třeba stávalo, že jsme měli pocit, že to je ten největší, dala nám nejvíc peněz, a úplně jsme zapomněli na zájmy zákazníka. Ty kontrolní mechanismy, jak se ptal, a je, je strašně těžký na to odpovědět. V případě těch, té konkurenceschopnosti jsme zavedli u těch nejdůležitějších kanálů, že musíme kontrolovat cenu koncovou, nebo ten člověk, který to má na stavství, musí kontrolovat, kontrolovat koncovou cenu, jestli je konkurenceschopná. A v případě ty, řekněme, zajímavosti a atraktivity ty nabídky uh, musí to dělat člověk, který má proto trošičku pocit. Nesmíš ty lidi vést jenom k tomu, aby plnili svoje pracovní povinnosti podle nějaké tabulky, ale musí se snažit tu tabulku, řekněme, rozbít nějakou vlastní iniciativou a zájmy toho zákazníka.
0: Mm-hmm. Co to všechno, co popisuje, znamená z hlediska organizační struktury firmy? Je to práce pro obchodiáka, nebo je na to nějaké speciální oddělení?
1: Tak v určitě je potřeba vymyslet tu strategii. A ten ceník, on je to v konečné fázi nějaký ceník, nějaká prezentace, se kterou potom jdeš za, za, za tím vendorem, tak je potřeba samozřejmě, aby to udělali uh, lidi, kteří buď s tím mají zkušenosti, anebo ty firmy rozumí nejlépe, to znamená lidi, řekněme, stop managementu, a, ale ta následná jako distribuce už uh, může probíhat a měla by probíhat v rámci těch hlavních spolupracujících osob s tím daným vendorem, což v začátcích firmě řekněme obchodák nebo jako manažer. My jsme určitě ve velikosti takový, že na to máme už speciální oddělení a ten account manager přešel do role spíš specialisty na tu danou kategorii z pohledu toho big picture a specialisty na vztah s tím dodavatelem, ale specialista na ten vendor marketing už je ten člověk z toho speciálního oddělení, který přesně zná ty naši nástroje, Dneska už u většiny těch vendorů ve farmacii a ve FMCG, už i na té straně těch vendorů jsou lidi, kteří tomu rozumí a kteří ti už začínají pokládat otázky, na které jsme my běžně zvyklí z e-shopu. Rojka, konverzní poměr a, a rozdíl mezi návštěvou a, na, a jedinečnou návštěvou a spoustu jiných dalších technických nebo méně technických údajů na který kolikrát není ten obchoděk schopen odpovědět, protože to prostě není jako jeho, jeho priorita znát všechno, je priorita hlavně znát tu, tu, tu firmu a ten produkt v oblast spole do toho big picture, který nabízí. To znamená, zjednodušeně máme na to už dneska specialisty, to oddělení má několik lidí a jsou tam lidi, jak kteří jsou schopni vést ta jednání dodavateli, tak jsou tam lidi, kteří to administrují a lidi, kteří musí mít trošičku cit pro tu kreativitu. Aby to nebyla jenom administrativa.
0: koho by si teda doporučil najmout někdy, když začínám? Je to teda, jako, měl by tím prvním zaměstnancem být marketák, obchoďák, account? Nebo koho mám teda na to najmout?
1: Jo, tak nikoho bych nenajímal, ty jako majitel nebo jako šéf, V na nějakém sílevlu doporučuji se jako někde ochytřit, někde si na trhu sehnat ty materiály, Uh, Já když chci, tak si z každé firmy dokážu vytáhnout ty prezentace, které oni mají pro své dodavatele, protože všichni mají spoustu kamarádů a dá se to někde dostat. Uh, nebo je to veřejně na internetu. Uh, nechat se inspirovat, není to nic těžkého. A vytvořit si tu nabídku a pak buď to sám jít prodávat a nebo to dát svýmu vokodákovi. A to jde, a to v uvozovkách nabízet. Jo. Samozřejmě to jako, uh, ten, ten, ten cyklus má nějaký vývoj. Uh, následně se ti, se ti podaří vytvořit nenazýváme to oddělení, ale nazýváme to nějakou jako činností v rámci té organizace. A tu činnost začínáš naplňovat, a, ale ten cíl na to finále je dostat se na ty firmy, až na ty klíčové lidi, ideálně na marketingové ředitelé, a realizovat vendor marketing spolupráci s marketingového budžetu těch daných výrobců. Které samozřejmě se potom bavíš úplně o jiných penězích, o jiných možnostech a, a tak dále.
0: Jak se tohle to dělá? Jak se, jak se dokáže jako váš člověk dostat k tomu marketiákovi? Protože já předpokládám, že tam na začátku bude mluvit s někým úplně jiným, a on se potřebuje dostat k tomu marketingovému rozpočtu, který ale řeší taky někdo úplně jiný. Tak jak se k
1: tomu dá dostat? Většinou mluví samozřejmě s nějakým salesákem nebo nějakým accountem té v firmě, a to je ten případ těch večerek, případ všech podobných podniků, podniku nebo shopech. Ty možnosti jsou uh, jich spoustu. No. Tak první je ta, že jsi velký, zajímavý, jsi sexy a všimnou si tě sami. Druhá je ta, že jsi jako obchodník, ať už profesionální, nebo to nazveme drzej, a prostě se k němu nějak jako prošlapeš přes toho svého si osáka, když ti on nedá kontakt, tak to zkušíš na drzo, nevím, přes recepční, kamkoliv. Uh, Třetí samozřejmě, která funguje absolutně nejlíp, jsou osobní vztahy, jo, kde, kde se dostaneš k tomu člověku nebo k tomu oddělení v té struktuře. To není nikdy člověk, ona je to pozice. A za tou pozici teprve stojí nějaký člověk. Dostaneš se k té pozici a úplně, úplně jako finále je dostat se do té pozice a vměstnat se do jejich marketingového budžetu, který oni běžně dávají. Agentůram. Teď se omlouvám všem posluchačům z agentur, ale tam samozřejmě leží největší budget těch vendorů, který je nejméně efektivně využívaný. A to je to, je, to, je, to je jakoby, za mě, z mého pohledu, z toho, jakoby, pokud si uh, postavíš ty. Uh, ty targetové schody si postavíš z těch hmatatelných věcí, ne z těch číselných, tak z těch matatelných věcí. Tohle je za mě ten vrchol toho, toho schodiště. Dostat se až k tomu budgetu, který těm velkým firmám spravují uh, agentury. A ty agentury to pak následně rozdělují do televize. Uh, velmi často se nakupuje velmi neefektivní uh, digitální kampaň. Uh, displayová myšlenou displejová a podobně uh, velmi často i v dnešním roce, kdy se my a spousta jiných hráčů uh, snažíme roky, někteří možná, nebo ne možná, desítky let snaží edukovat ty, ty vendory, taky do dneška se objevuje spousta displayových kampaní, od kterých si ty vendoři slibují salesový výsledky, a na ty kampaní chybí buy button. To znamená, ten zákazník se proklikne na nějaký, info, na nějaký informační web a nemá si to kde koupit. Jo? To, je, to je taková ta úplně nejjednodušší příručka, jak přijít za tím vendorem, když si všimneš nějaký podobný disprový reklamy a řekneš mu, hele, tady máte zbytečně jeden klik ke konverznímu cíli. Pojďte to, pojďte to udělat s náma. My ten content uděláme stejně kvalitní nebo lepší, tak jako ho máte tady na ty vaše mikro? Nebo, nebo, nebo korporátní stance a ještě víc. Vám tam přidáme takhle ten buy button tady nahoru, který bude krásně svítit a navíc vám garantujeme, že dáme tomu vašemu zákazníkovi službu, že ten produkt budeme držet skladem, ö, obsloužíme ho ze stran zákaznických podpory a tak dále.
0: Předtím si tam řekl, že na začátku je potřeba začít strategií. Já ještě budu poslouchat budu poslouchat ten rozhovor, tak co mám teda udělat? Jak se takováhle strategie vendor marketingu tvoří?
1: Tak pokud jsi malý, opravdu malý hráč, a začínáš s tím, tak, když by byl úplně konkrétní a to, co bych dělal já, to, co jsme udělali, jako tak vytvoř si, já ji tady dokonce mám na stole, což je úplně náhoda, sešit prezentaci. Jo, která bude obsahovat dvě stránky o tom, jak máš úžasnou firmu. A v tom slově úžasnou si najdi právě ten tvůj positioning. A je úžasná proto, protože seš možná úžasný ty, nebo máš nějakou historii, nebo nějaký příběh. A nebo je úžasná proto, protože objevuje něco nového, objevuje nějaký nový market. A nebo je úžasná proto, protože je nejrychlejší, protože je nejlevnější. Nebo, nebo je úžasná proto, že je to největší brand uh, potenciálně na světě a tak dále. Najdi si svůj. svoji. Uh, tu svoje ně, něco navíc a k tomu si přilep další dvě stránky, kde si dáš jednoduchý ceník uh, tvých aktivit. Uh, uh, Banner za XY, newsletter za XY, uh, příspěvek na sociální síti za XY, běž za vendorama a uvidíš Ten feedback získáš po první, po druhé schůzce a pak ty věci můžeš přeformulovat.
0: Jak mám přijít na tu cenu za to XY? Jak mám nacenit něco na svém webu?
1: Většina z nás, co pracujeme na síle v nějakých e-shopech, nebo jsme zakládali nějaké e shop nebo jsme nějaký nějakých e-shopů, tak jsme někdy nakupovali reklamu a máme nějakou představu. Co uh, znamená zkus to hodit do nějaké tro, trojčlenky, kolik máš vizic, jaký, dělá, jaký děláš revenue a dej do toho nějaký koeficient svého ega a, a tu, cenu, tu cenu nastav a fakt fakt uvidíš. Je to těžký, strašně rád bych někomu poradil, ale uh, já nechci jmenovat, ale pár svým kamarádům jsem takhle pomohl, nebo nepomohl, asi vlastně poradil, nebo vlastně i spolu. Jsme tady byli na tom E-shop klubu, který, který si zmiňoval jako na začátku. Já nevím, jestli máš feedback od některých těch lidí, kteří tam byli, ale já uh-huh. jsem ho dostal od některých těch lidí. A řekli jeden konkrétní mi řekl Michale, děkuju. Díky tomu setkání. Jste mě vlastně s Jirkou tady navedli na to, že my jsme o tom věděli, ale nevěděli jsme, že je to tak jednoduchý, A vlastně jsme nevěděli, jak začít. A doslova mi ten kamarád řekl, no, jak jsme vytvořili, máme velmi kvalitní produkt a nám ta jednoduchá prezentace, tak jsme vytvořili tu prezentaci a díky tomu, že jsem, vás, že jsem tam s váma byl, tak jsem první rok 8 milionů korun vybral na vendorech, nekecám tu částku 8 milionů korun, a mohl jsem si dovolit utratit 8 milionů korun víc, mohl jsem si dovolit těm vendorům prodadlý, udělal jsem jim perfektní kampaně, domluvil jsem jim na to člověka, se kterým se jim dlouhá doba nedařilo, nedařilo spolupracovat, tak dále, tak dále, vlastně Long story to short, bylo, vlastně, bylo to strašně jednoduché. Začali jsme a něco nám to přineslo.
0: Velkou radost z toho, z toho co říkáš. Uh, řekněme ještě na závěr, kam to povede tohle. Prodáváte toho stále víc? Uh, mailingy, sociální sítě, web, teď samozřejmě všechny ty offline věci. Jaká je toho budoucnost podle tebe? Uh,
1: my toho prodáváme, nebo ono to není o tom tako jako prodávat. Jo? No, je to jako o tom přijít za tím vendorem a říct mu, pojďme kofinancovat ty kampaně, pojďme kofinancovat zaplacení toho zákazníka. Pokud to je edukativní kampaň, tak pojďme, uh, pojďme kofinancovat tu edukaci toho zákazníka, aby si někdy v budoucnu ten náš produkt našel. A nemusí ho najít na pilulce, může ho najít, jakkoliv jinde na trhu. Hmm. Uh, a dneska už jako pilulka těch jako nástrojů je spousta, ale na druhou stranu je to relativně omezený. A... Uh, určitě se snažíme jít spíš toho dělat méně, ale kvalitněji. Chceme dělat velký spolupráce, uh, chceme dělat hezký spolupráce, který, který uh, chceme hlavně naplňovat ty, ty kápejčka všech těch kampaní. Uh, a tam je, tam je ten CEO, protože ty lidi ti musí věřit. A jsou hezký věci, které jsou třeba hůř a tolik nefungují. Myslím, co se týče, pokud to kápěčko si nastavíš, že je revenue. Ale naopak můžou velmi hezky fungovat pr znáš, znáš tu story, jak... My tuším, teď nevím, byl tady čínský prezident, možná to byl nějaký vysoký čínský velvyslanec, a Huawei si zaplatil evropskou ulici na Evropské v Praze, která vede z letiště do centra. Uh, ne, promiň, 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 byla to firma Samsung a, a nebo to Číňan, ale, ale Jižní Korea. Uh, a zaplatili si ulici Evropskou, kam dali reklamy Samsung, všude, billboardy a takový ty letáčky u těch značek, u těch, uh, neúznaček, u, u světel, uličních. A uh, ještě se ho nebo to velvyslanec, byl to ředitel ty firmy. <laughs> a a Ono už je to několik let, tak, uh, a on přijel a ta historie vlastně taková, že seděl v tom autě a říkal si, no to je paráda, jak v té České republice vidět. Uh, <laughs> jo a to je to PR, vlastně, že ty zbudíš v, uh, v těch lidech trošku tu emoci a pokud na to dobře navážeš jiným marketingovým mixem, uh, teď už se vracím zpátky od toho Samsungu, nebo co to vlastně bylo, se vracím zpátky do toho biznesu a vzbudíš to hezky PR u těch, u těch lidí, to byla třeba naše květnová kampaň v Praze, billboardová, která jako na tom reveniu zas až tolik nepřinese. V tom, v tom last click atribuci a v ty okamžitý atribuci, ale dlouhodobě uh, vytváříme lojalitu směrem k zákazníkům, k tomu našemu brandu, anebo v případě, pokud je to brandová kampaň s vendorem, tak lojalitu uh, zákazníků k tomu jejich brandu, k tomu telefonu, k tomu vitaminu, cokoliv jiného.
0: Rozumím. Já ti moc děkuji, ještě mi prosím ti na závěr já jsem vůbec nepochopil, kdo teda přijel.
1: <laughs> uh, byla, to <laughs> trošku byla, byla, byla to firma Samsung a byl to nějaký uh, velký hlavoun z firmy Samsungu. Nějakej, možná generální nebo něco podobného.
0: Super Michale, Hele, já ti moc děkuji za rozhovor, ať se ti daří, ahoj. Za
1: málo, mějte se, ahoj ahoj ahoj